Le podcast que vous allez écouter a été publié en juillet 2020 par des organisations africaines qui luttent contre l'impunité des multinationales sur leur territoire. Les témoignages ont été originellement recueillis en anglais auprès d'une activiste et d'une chercheuse, toutes deux sud-africaines, et traduits en français par William Palais et Morgane Leridan. Pour écouter l'original, rendez-vous sur idc.org.za où vous trouverez ce podcast dans la rubrique « Dismantle Corporate Power ». Anglo-América en Afrique du Sud, une histoire d'abus et de violations. Anglo-American PLC est une multinationale minière, premier producteur mondial de platinum et un producteur majeur de diamants, de nickel et de charbon. Cette société a été créée il y a un peu plus de 100 ans par une famille d'immigrés allemands, les Oppenheimer. Durant leurs meilleures années d'un point de vue pécunier, ils étaient propriétaires de la plupart des mines d'or, d'uranium et de diamants d'Afrique du Sud, ainsi que de nombreuses entreprises financières et industrielles. En Afrique du Sud, historiquement, ils ont soutenu des partis politiques engagés pour l'apartheid ont mis en œuvre un capitalisme particulièrement sévère, payant des salaires extrêmement faibles, et ont fini par dévaster les pratiques agriculturales locales. L'apartheid, souvenons-nous. Cet extrait provient d'un documentaire publié en 1960, montrant une infime partie des luttes populaires engagées contre un système que les Oppenheimer ont largement défendu. L'apartheid a permis à des entreprises minières comme Anglo de faire du profit sur le dos des travailleurs massivement exploités. Depuis la chute de l'apartheid, Anglo a déménagé son siège social à Londres, mais continue à mettre en œuvre des projets miniers en Afrique du Sud et dans les pays alentours. On a demandé à une activiste, vivant dans une communauté affectée par l'un de ces projets miniers, de partager ses expériences quant aux méthodes et pratiques mises en œuvre par Anglo-Américaines. Ces témoignages montrent à quel point une multinationale comme Anglo n'a pas changé sa politique fondamentalement, son ADN même, depuis la chute de l'apartheid. Anglo a eu pour but et l'a toujours à ce jour de maximiser les profits, quel qu'en soit l'impact pour les droits des communautés, des travailleurs et des travailleuses. Bonjour, mon nom est Pinky, je suis une activiste habitant à Mpumalanga, une région sud-africaine, et plus spécifiquement dans la ville d'Emalatleni. Mpumalanga, au nord-est de l'Afrique du Sud, est l'une des régions les plus polluées du monde, percée de mines d'or et de charbon. Pour ce qui est de mon expérience avec Anglo, ils ont été autour d'Emalatleni depuis... Plus de 30 ans maintenant. Il y a un accident dont je me souviens, c'était en 1990. Ils ont déplacé de force une communauté et ils ont recruté des services secrets de sécurité pour déplacer ces personnes. Il n'y a pas eu d'indemnité, ces populations n'ont pas été consultées et n'ont pas consenti à ce qui se passait. Ces gens ont perdu leur maison, leur bétail, le mobilier a été démoli et personne n'a personne été tenu pour responsable. Ceci est un cas particulier qui a eu lieu en 1990. 
L'Afrique du Sud était encore sous le coup de l'apartheid. La situation aurait-elle changé On a demandé à une chercheuse du SWAP, le Society Works and Politics Institute, un institut de recherche sociale et politique de l'université de Witz à Johannesburg, si elle pense que de telles pratiques appartiennent à un passé révolu. Son nom est Dineo Scosana. Cette pratique pour Anglo-America, qui consiste à déplacer de force des familles, les déplacer de leur maison et de leur terre ancestrale, comme en 1990, est une pratique coloniale ou liée à l'apartheid. C'est une pratique qui se maintient dans la politique pour s'apartheid. Beaucoup de familles continuent à perdre leur maison et leur terre ancestrale à cause des activités minières. Par exemple, dans plusieurs cas pour lesquels j'ai travaillé, des mines de charbon dans la région de Mpumalanga, mais aussi dans la région de KwaZulu-Natal ou du Limpopo, des histoires de perte de territoire, de moyens de subsistance, des tombes, etc. sont des histoires courantes dans ces régions. Pinky a par exemple partagé des histoires plus récentes illustrant certains des abus que peut commettre cette multinationale. L'année dernière, une communauté à Londos, qui est une terre qui appartient à Anglo, Anglo y a construit des maisons pour ses employés. Les employés ont fini par mourir et il restait leurs enfants. Ces gens ont reçu une lettre d'expulsion, donc ils étaient forcés de partir. Tu sais, une des choses que disaient certains de ces jeunes, c'est que leur seule maison qu'ils ont connue toute leur vie, c'est cette communauté. Voilà qui nous amène à une question cruciale. Quelles conséquences pour une communauté qui perd sa terre Est-ce limité à la perte d'une maison, d'un jardin ou d'un produit dont on pourrait en théorie être remboursé Ou n'est-ce pas quelque chose de plus essentiel, qui a beaucoup plus de sens que la perte d'un bien matériel Voilà ce qu'en pense Dineos Kozana. Pour beaucoup de familles africaines, la terre, tout comme les habitations, ne sont pas perçues comme des possessions matérielles qui peuvent être réduites à l'état de marchandises, vendues ou achetées, ou échangées via des processus de transactions basés sur le marché. La terre et les habitations sont par habitude considérées comme sacrées et du coup se transmettent de génération en génération. Prenons par exemple les terres tribales, le où la chef de famille hérite de la maison du défunt, et l'agencement spatial de cette maison est conçu de telle manière à ce que le ou la chef de famille puisse diviser ses parcelles pour ses enfants, afin qu'ils puissent fonder leur famille. Ceci est crucial. Imaginez donc, si votre terre est votre histoire, l'héritage de vos ancêtres, comment est-ce qu'une indemnité peut prétendre compenser la perte de ces terres Du coup, il y a de l'histoire au sein de la famille du fait qu'une terre est transmise d'une génération à une autre. Leurs souvenirs sont attachés et vivent à l'intérieur de la maison du défunt. Mais ils vivent aussi avec les tombes de leurs ancêtres. Leurs tombes, qui dans le domaine de la famille, sont des preuves que leurs ancêtres ont vécu à ces endroits. Par le biais de différentes pratiques, il y a aussi divers endroits sacrés qui connectent les vivants avec la terre de leurs ancêtres. Du coup, quand ils se retrouvent dépossédés de leurs terres, ou quand les communautés sont évacuées de force de leurs habitats, ainsi que de leurs terres, ils perdent ainsi leur connexion spirituelle avec leurs ancêtres et avec leur histoire. Puisque leurs terres, et leurs tombes par exemple, sont les moyens matériels qui permettent aux vivants de se connecter avec leurs ancêtres. Vous écoutez la traduction d'un podcast sud-africain où il est question des abus commis par la compagnie minière Anglo. Pinky, dont les témoignages sont ici traduits, habite dans la région très polluée de Mpumalanga. Elle s'engage fréquemment contre l'ouverture de certaines de ces mines. Ouais, Anglo, ils sont l'un des plus grands, tu sais, dans le secteur minier dans la région. Ils ont aussi eu des terres qui n'ont pas été réhabilitées. Hmm. Ils ont été en conflit avec une communauté récemment, parce qu'ils voulaient réhabiliter une partie de leur territoire. 
Mais la communauté pense que maintenant, ils veulent recommencer ça. Ils ont eu des soucis avec leur maison qui présente des fissures, de la poussière et tout ça. Donc les communautés ont dit « Hé hey, hé, hey, on ne veut pas de votre mine ». Donc ils ont utilisé leur droit de dire non. Qu'est-ce que le droit de dire non Right to say no pour les Sud-Africains. C'est un appel pour que les communautés puissent rejeter un projet de développement qui venant de l'extérieur impacte leur vie et ou leurs moyens de subsistance. Par exemple, une communauté qui doit être délogée parce qu'une mine va être construite sur son territoire, cette communauté doit avoir le droit de dire non à ce projet minier. En novembre 2018, la Cour suprême de la région de Rauteng à Pretoria a reconnu le droit de dire non pour une communauté habitant au Cap-Oriental. Donner le droit de dire non, de disposer d'un certain précédent juridique. Mais pour Pinky, il semblerait que le droit de dire non ne soit pas encore mis en œuvre. Le droit de dire non pour ces populations n'est pas respecté. Parce qu'aujourd'hui, ils vont utiliser ces grands messieurs, les conseillers qu'ils auront corrompus. Ils vont s'assurer d'aller les voir et de leur dire « Tu sais, tu pourras ramener cinq personnes pour travailler. » Et tu sais, de cette manière, ils obtiennent un consentement qui dit « Oui, oui, vous pouvez continuer, vous pouvez étendre votre projet, etc. » Mais généralement, si tu parles à des gens ordinaires, ceux qui ne bénéficient pas directement d'Anglo, tu vas leur demander comment est-ce que ces sociétés, et c'est pas seulement anglo, comment est-ce que ces sociétés traitent ces personnes et Ils vont te dire, ces sociétés, elles n'ont rien fait pour nous, elles sont juste là pour extraire de l'or. Anglo, comme d'autres compagnies minières ou toute autre compagnie étrangère qui mène des opérations en Afrique australe, réalise une espèce de travail caritatif pour les communautés. Ils construisent des écoles, par exemple. Pourquoi le font-ils est-ce parce qu'ils se soucient de ces communautés ou parce qu'ils ont un sérieux problème d'image Pinky Anglo, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont construit des écoles. Mais dès qu'il s'agit de les entretenir, parce que construire une école, ça ne veut pas dire que tu la construis et que tu t'en vas. Tu dois l'entretenir. T'assurer qu'après certaines années, tu reviennes, tu repeins. S'il y a des fenêtres ou des portes de cassée, tu les répares. Mais ils ne l'ont pas fait. Si tu regardes tout le profit qu'ils ont fait avec leurs opérations, si tu regardes les communautés qui sont près des zones où ils opèrent, bah ça vous raconte une autre histoire. Nous espérons que via l'exemple d'Anglo-American PLC, vous pourrez avoir une idée de ce que les compagnies minières sont capables de faire en Afrique du Sud. Nous, c'est la Southern Africa Campaign to Dismantle Corporate Power. La campagne pour le démantèlement du pouvoir des multinationales en Afrique australe. Nous sommes un réseau de mouvements et d'organisations populaires luttant contre l'impunité de ces multinationales en Afrique australe. Nous avons recueilli de nombreux témoignages de communautés résistantes contre les abus commis par ces multinationales dans des pays comme l'Afrique du Sud, mais aussi Madagascar, la Zambie, la République démocratique du Congo, ainsi que quelques autres. Ces abus, souvent mais pas toujours, sont commis par des compagnies minières et ils demeurent systématiquement impunis. Voici ce pourquoi nous nous battons. Le droit des communautés contre le règne des multinationales. 